0: I vers 16 i det fjerde kapitlet i første Peter leser vi slik. Men lider han for han er kristen, skal han ikke skamme seg, men prise Gud for dette navne. Mitt hjerte krymper seg for kristen som er i fengsel i dag, fordi de virkelig lider for rettferdighetens sak. Men hvis noen som er troende lider på grunn av synd bak fengselsmurene, da kan man ikke herliggjøre Gud genom det i fengslet. Men han kan bøye sig for Gud på nytt, fornye sitt vittnesbørd og bli til ære for han genom det. Vi er altså kalt til å dele vår frelsers lidelser. Ikke de stedfortredende, men hans daglige selvfornektelse, det vi kan oppleve som hat fra mennesker. Sjeles smerte på grunn av verdens motstand og verdens forrakt. Den soldaten som er nærmest sin leder må regne med å få den samme behandling som han i slaget. Og det ville være rart om det ikke var slik. Det som har vekket menneskenes hat mot Kristus er också til stede i vår tid. Og det skal mye til for å frelse den som er rettferdig. Det krever all makte. Det skal ikke mindre till enn at frelserens evige nåde og sønnens styrbare blod og den hellige ånds tålmodighet kan gripe in. Hvordan skal det gå har med dem som nekter å ta imot dette? Skal de få lov til å være med i lammets bryllupsfest, når det store nadvermåltidet skal holdes. Hvis ikke, hvor skal de da være? Sjelen skal ikke bare overgis til frelseren, men til skaperen. Tross alt er det han som har skapt oss, som best forstår oss, og som kan justere og tilfredsstille den naturen han selv har gitt. I vers 17 leser vi, «For nå tiden kommet da dommen skal begynne, og den skal begynne med Guds eget folk. Men kommer dommen over oss først, hvordan går det da til slutt med dem som er ulydige mot Guds evangelie?» «For nå er tiden kommet da dommen skal begynne, og den skal begynne med Guds eget folk.» De troende skal stilles for kristig domstol. Paulus skrev, for vi skal alle frem for kristig domstol. For at hver og en skal få igjen for det han har gjort i sitt liv i legeme, enten godt eller rundt. Dette står i 2. Korinther brev 5.10. Legg merke til at Paulus skriver vi. Han taler om kristne. For at hver og en skal få igjen for det han har gjort i sitt liv i legeme. Det vil si det han har gjort mens han levte hernede. Enten gott eller ondt. Det ringe ting som trekkes fra når vi står ved Kristi domstol. Her er det bare sannheten som gjelder. Den hele og fulle sannhet. Men så fortsetter Peter slik. Men komme dommen over oss først, hvordan går det da til slutt med dem som er ulydige mot Guds evangelium? Kristus har betalt straffen for vår synd, men sett nå at vi har levd ett liv som ikke bringer ham ære. Det må vi svare for. Og om Gud kommer til å dømme sine egne, hva da med den tapte verden som hverken ville høre eller lyde Guds evangelium? Vers 18 Og er det vanskelig for den rettferdige å bli frelst? Hvor skal det da bli av den ugudlige og synderen? Med andre ord er det slik at vi troende bare så vidt klarte det. Den rettferdige blir bare frelst ved Kristi død og troen på Kristus. Det er den eneste måten vi noensinne ble å bli frelst på. Og det var så vidt at det gikk. Når jeg ser tilbake over mitt liv hvordan jeg startet på feil vei, kanskje med feil fot, så var det bare rent og skjert mirakel at Gud frelste meg. Det er noe jeg ikke kan slutte med å undres over. Det var bare så vidt. Du kunne jo gått så helt annerledes. Om det nå er slik at den rettferdige rettferdig vanskelig blir frelst. Om de er som om de blir revet ut av vilten. Hvor skal det da bli av den ugudlige og synderen? Der Peter som spør. Om du ikke er en kristen. Om det er nå slik at jeg så vidt ble berget, og det bare skjedde ved å stole på Kristus. Hvordan venter du det da at du skal bli berget igjennom? Det finnes bare ett håp. Det er bare en vei til frelse. Og Jesus sa, «Jeg er veien, sannheten og livet.» Vers 19 «Derfor skal de som lider når det er Guds vilje overgi sin sjel til den trofaste skaper og gjøre det gode.» De som virkelig har lid vet hva det vil si å overgi seg selv til Gud. Paulus talte om dette da han sa, «Jeg vet hvem jeg tror på. Jeg er viss på at han har makt til å vare på det som er overgitt meg, helt til dagen kommer.» Som det står i Antimotius 1.12. «Hva hadde Paulus overgitt til ham?» Noen kan tro når de leser dette at det henviser til evangeliet som Gud overgav til Paulus. Og jeg kan være enig med dig i det. Men jeg tror at det er noe dypere og mer meningsfullt i det som Paulus sier. Jeg kom til Kristus og overlot simpeltent alle ting til han. Jeg deponerte meg selv hos ham. Og alt det som jeg synes var for tjeneste, det ser jeg på nå som om det er tapt. Og det som er tapt, det ble en vinning, slik at jeg kunne vinne Kristus. Paulus listet opp åtte forskjellige ting som han stolte på når det gjaldt sin egen frelse. Vi leser fra Filippense brevet 3, 1-8. For øvrig brødre. Gled i Herren. Jeg blir ikke trett av å gjenta det, og det er det tryggeste for dere. Hold øye med hundene, med de onde arbeiderne, de som skamskjerer seg. For der vi som er de omskårende, vi som gjør vår tjeneste ved Guds ånd. Vi har vår ros i Kristus Jesus og setter ikke vår liv til noe menneskelig. Jeg har riktig nok det jeg kan vise til av menneskelig fortrinn. Om noen mener at han kan stole på slikt, kan jeg det enda mer. Jeg er omskåret på den åttende dag av Israels folk og av Benjamin stamme. En hebrer født av hebrer, en fariser i forhold til loven. Så brenner i min iver at jeg forfyllte kirken. «Uklander det i min rettferdighet etter loven. Men det som før var en vinning for mig, ser jeg no som et tap på grunn av Kristus. Ja, jeg regner allt som tap, fordi å kjenne Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verd. For hans skyld har jeg tapt alt, og jeg ser det som et skrap for at jeg kan vinne Kristus.» «Faktisk.» Så sier Paulus det slik, «Jeg skyllet alt det der vekk. Jeg stolt ikke lenge på det. Jeg stolte bare på Kristus.» Peter sier, «La dem som lider overgi sin sjel til den trofaste skaper.» Det vil si til ham som er mektig til å ta vare på det. Stoler du virkelig på ham? Du har kanskje en bankboks der du tar vare på spesielle og særlige verdier. Når du går og legger deg om kvelden, så bekymrer du deg ikke om det. Det ligger trygt. Jeg la mig også til å sove i går kveld, og jeg var ikke bekymret for min egen sjel. Vet du hvorfor? Jeg gikk til sengs i fred fordi Kristus har tatt vare på det der. Jeg har deponert livet mitt, hos ham, hos Jesus. Jeg stoler på ham i dag. Jeg stoler på ham hver dag. Og spørsmålet er, hvor har du deponert ditt liv? Har du overgitt din sjel til ham? Har du gjort det, så skal det skje at selv om prøvelsen kommer over deg, selv om mørket oversugger deg, selv om du skal gå gjennom dødssyggens dal, så kan du gjøre det uten særlig begymring. Han er garantien for at du er trygg. Og med disse ordene må vi si takk for nå, må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Apostlen Peter sitt første brev, og vi er til det femte kapittelet og det siste kapittelet, som vi vel kan sette som en overskrift over de første tingene lidelsen og Kristi annet komme. Men la oss først samle våre sine tanker i en sang hvor Gud gir oss løfter, hvor Gud holder ord. Han ei fra sitt tilsang kan vike. Viltrykt på det ord i din trengsel på jord, Gud aldrig sitt løfte kan svikte. Guds ord, som en klippe i vel og i ved, står fast når alt annet må vike. Så sant som du tror du skal få se, Gud aldrig sitt løfte kan svike. Vi takker deg, himmelske far. Fordi du har gitt oss et løfte, og ditt ord, det håller Og Jesu fullbrakte verk for oss, det holder. Og nå takker vi også for at vi får lov til å være samlet i ditt gode og hellige navn. Amen. Vi er altså kommet til det siste kapittelet i Peters første brev. Der vi kan sette som lidelse og Kristian komme eller ordet til de eldste og yngre, ja, til oss alle sammen. I dette siste kapitel i 1. Peters brev så knyttes lidelse og Kristi annet komme sammen. Hvordan er forholdet mellom lidelse og Kristi annet komme? Kristen livet, det begynte for oss alle sammen med den herre Jesu Kristi lidelse på korset, der han bar straffen for vår synd. Der finnes också lidelse i Guds barns liv i dag, fordi Gud bruker motgang i våre liv til å skjerpe oss og til å forme oss slik som han vet at han kan, at han kan bruke oss. Jeg har delt dette kapitel opp i to hoveddeler. Versen 1 til og med 4 lærer oss at lidelsen fremmer tjenesten og håpet. Versene 5 til og med 14 lærer oss at lidelser skaper ydmyghet og tålmodighet. Så vi har her altså kristi lidelse i fortiden, og i nåtiden de helliges lidelser, og deretter, ja deretter har vi kristi annet komme. Alle kristne burde ha kristig annet komme i sin livsplan og i sitt program for fremtiden. Det sies ofte at vi må ha en plan for livet vårt. Er Kristianet kommet en del av ditt program? Hans anet kommet er ikke bare en læresetning. Det er noe som griper inn i vår liv, der Det er ikke noe som vil bygge deg opp i vanskelige tider under lidelse som å vite dette. Ikke bare ha det som en kunnskap eller trosretning, men realiteten i dette at Jesus kommer igjen. En dag skal jeg se ham. Jeg skal stå for hans åsyn. Hvilke mektige forestillinger og hvilke velde velsignelser rykket er knyttet til alt dette. Og Peter sier til oss at vår nåværende lidelse har en relasjon til det at Jesus skal komme igjen. Lidelse. Det fremmer tjeneste og gir oss håp. I det første verset i Kapitel 5 leser vi slik. «Og nå ber jeg de eldste blant dere. Jeg som selv er en eldste og et vittne om kristi lidelse, og har del i herligheten som skal åpenbares.» Peter begynner med å markere sin egenstilling. Men her kaller han ikke seg selv en gang apostel. Han taler om at han er en eldste. «Jeg som selv er en eldste.» Det betyr at også det var andre menn som var eldste. Det greske ordet som blir brukt her Presbyterius. presbyterios. Det er et ord som av og til når vi taler om et menneske som er aldrene av år. Det greske ordet som blir oversatt med biskop er iskopos, og det taler om en mans embedde. Ikke om mannens personlighet. Det den åndelige tjeneste som innebærer hørdeansvar, og det samme ordet blir brukt om hørde. Og dette er det eneste Simon Peter egentlig gjorde krav på å være. Han kallar sig selv en medelste. Han satte sig aldrig over de andre brødrene. Men som medelste så oppmuntrer og trøster han dem. Ett vittne om kristi lidelse. Peter stod i en unik position posisjon fordi han var vittne til kristig lidelse. Og har del i herligheten som skal åpenbares. Ser vi tilbake så så også Peter herligheten. I sitt andre brev henviser Peter til det som fann sted på forklarelsens Peter så ham dø på Golgata. Og han så ham også herliggjort på forklarelsens berg. Det lå mest sannsynlig lenger nord, og personlig har jeg følelsesmessig alltid knyttet det til Hermonfjellet. Selv om den geografiske plasseringen ikke er så viktig. Men det som fanns det der er viktig. Og Peter sier att han var vittne till det. Men det er en herlighet som venter i fremtiden som skal være større enn det herligheten som skal åpenbares. I vers 2 leser vi slik. «Vær høyre der for den Guds jord som dere har hos dere. Ha tilsyn med den. Ikke av tvang, men av fri vilje Gud vil. Gjør det ikke for vinningsskyld, men med et villig sin? Peter understreker her at den eldste, den som hadde tjenesten som en biskop. Eldste tales aldri om en tall. Det var aldrig bare en. Det skal være hørde for en flokk. Det å være hørde taler om mat og beskyttelse. Overoppsyn og disiplin. Fostering og retning. Tjenesten som eldste skulle utføres på den mest positive måte. Men Peter gir också en negativ antydning. Først av alt, sier Peter, at den eldste skal tjene ut fra de rette motiver, i den rette ånd. Ikke for de må gjøre det, men fordi det er fritt valgt å gjøre det. Vil du legge merke til hva han egentlig sier? Vær hørder for den Guds jord som dere har hos dere. Ha tilsyn med dem, ikke av tvang, men av frivillige. Gjør det villig. Gud ønsker ikke at du skal ta en tjenest i hans menighet, i den ditt surmulne ånd. Vel, om du ikke kan finne noen andre til å gjøre det, så kan kanskje jeg kan tilbe mig Ikke gjør det, for det ringen ingen god grunn til å tjene ham. Det er ingen verdi å tjene ham om du gjør det under press. Gjør det ikke for vinningsskyld, men med et villig sinn. Peter gjør det helt klart her at det kan kreves ikke bare en riktig grunn, men den rette ånd, fordi de frivillig valgte å tjene. Men det må också være et riktig motiv for tjenesten. En kan ikke ha materielle vinninger som bakgrunn for tjenesten. En eldste skal finne sin tilfredsstillelse i selve tjenesten, og ikke på grunn av det han får den. Peter sier at du må ha ett riktig motiv når du skal tjene som en kristen. Vær høyre dør for den Guds jord som dere har hos dere. Ha tilsyn med dem. Ikke av tvang, men av fri vilje. Slik Gud vil. Gjør det ikke for vinningsskyld, men med et villig sinn. De eldste skal altså passe på jorden. De skal ha tilsyn med den. Ikke ha tvang, men være frivillig. De skal ikke kjenne på tjenelsen som en burde de helst ikke ville hatt. De ville bli kvitt den, så de kjener den bare med, som en plikt. Kanskje enda til motvillig. Men frivillighet og tjenestevillighet av fri og glad indre drift. Tilsynsembedet, det er en edel gjerning det etter Guds sin i samklang med hans vilje. I stedet for å på egen vinning, skal de hengi sig til tjenesten av villig hjerte, med iver og glød, glad for å være med og tjene Gud. Vers 3 Dere skal ikke herske over menigheten som er betrodd dere, men være et eksempel for jorden. Med andre ord skal de eldste tjene på en riktig måte, ikke drive, men lede. Ikke dominere, men sette eksempel. Det er en tjeneste som derfor skal, han skal sette som ett eksempel på for flokken. Jeg tror ikke at en predikant skal gå på prekestolen og banke sin menighet for å få den til å gjøre slik han ønsker at de skal gjøre. Jeg tror ikke at vi skal kunne kreve av andre det vi ikke krever av oss selv. Dere skal ikke herske over som er dere betrodd, men være ett eksempel for jorden. Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med dig.